0: Radio 4G Valladolid La radio que te gusta
1: Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
2: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Río de la Vida El programa de pesca en directo a través de la radio llamado Río de la Vida Como es habitual y como cada jueves estamos aquí contigo para disfrutar de estos 60 minutos de buena pesca a través de las ondas Reciban un cordial saludo de quien nos habla, Óscar Arratia, acompañado, como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas.
0: Hola, Oscar. Hola, Roberto. Hola, Sergio. Aquí nuestro ganador de las moscas de aquí de Rubén. Y como siempre digo, Oscar, sacamos nuestras cañas, nuestros carretes y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica, ¿no? Pues claro que sí. Una jornada de
2: pesca radiofónica llamada Río, Río de la, la Vida. vida. De hoy lo primero Agradecerle a Sergio David El ganador de la semana pasada De esas eh, caja de moscas De nuestro amigo Rubén Por haberle acercado aquí a los estudios De Radio 4G Para hoy ya sabes que lo primero hacemos referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar durante la semana para pediros información de los Ríos de Embalses que Sebastián Cuestas lo trabaja durante toda la semana para poder comunicarlo al principio de cada programa. Si necesitas información de tus ríos, embalses o caudales, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp. WhatsApp que ya tenemos activo y que te recuerdo que puedes empezar a enviar tus mensajes al 681-0722-97. Nuestro debate del día hablaremos de la importancia de un buen engodo para el cebado de tus jornadas de pesca. Nuestra entrevista del día y ya sentado en nuestros estudios de Radio 4G, el señor Roberto Carlos Valdivieso, un conocido ya en nuestro programa. Y que en el día de hoy se sienta como entrevistado, por fin, para hablarnos de la pesca del feeder. Y cómo no, dar la bienvenida a nuestros patrocinadores del día de hoy y en especial a nuestro colaborador de estas dos semanas llamado Armería Caimo. Pues sí, Oscar es Armería Caimo, tu colaborador y nuestro colaborador especial aquí en Río de la Vida. Hablamos de
0: Armería Caimo, donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tienen un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes, número 5 en Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo@ono.com o ya. ...llamándoles a
2: su teléfono de contacto que es el 983 En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores... ...en ese espacio que es para todos, estará con nosotros Satur López Fajil ...delegado del Comité de Salmónidos de la Federación Catalana... ...y Comité de Salmónidos de la Federación Española... ...hablándonos sobre el proyecto de pesca fluvial, responsable y colaborativa Trutacat... Y nuestros colaboradores de Río de la Vida: Pescalit, Vital Vice, Armería Maestro, Torno Roll, Riverfly, Autovía del Pescador, Moscas de León y Armería de Caimo. Ya puedes empezar a enviar tus mensajes de texto al 681072297 y nuestro correo electrónico, siempre importante, o el río de la vida, 4G, arroba gmail, punto com. Agréganos y síguenos en Facebook, ¿eh? pero eso sí, en nuestra página, ya que en el Facebook del perfil ya no podemos agregar a nadie más. Ya somos 5000 amigos que tenemos, así que muchas gracias a todos. Y durante esta semana nos han llegado algún mensaje que os habéis perdido el programa número 21 de José Nieto. Y queréis volver a escucharlo. Solo tienes que entrar en nuestro iVoox, e Buscar por Río de la Vida, donde tendrás todos los programas totalmente gratuitos.
1: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Hola a todos los oyentes de Río de la Vida. Soy Roberto Valdivieso y el próximo 6 de junio estaré con ustedes hablando de la pesca al feeder. Allí nos vemos. Un saludo a todos los oyentes. En Río de la Vida,
1: la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas. En nuestra sección de Embalses y Caudales
0: hablamos del Embalse de Canales... ...situado en la provincia de Granada. El de Canales es uno de los embalses donde la pesca va mucho más allá... ...de una afición consistente en tratar de engañar a peces... ...para sacarlos de las aguas y convertirse en una forma de desconexión... ...del día a día y sobre todo de conexión con la realidad... ...compuesta por el silencio de una lámina de agua quieta entre las montañas... ...y sobre todo la vibración producida en nuestras manos... ...transmitida por la sensibilidad de una línea... Vivir ese instante con las imponentes cumbres de Sierra Nevada como telón de fondo es un privilegio a conservar si queremos mantener el verdadero espíritu de este deporte. El río Genil trae las frías aguas desde las cumbres del suroeste que la presa retiene desde finales de los años 80 para formar un gran paraje de superficie y con una capacidad de 70 hectómetros cúbicos. El idílico pueblo ribereño que da nombre al embalse fue trasladado y la cola formada hacia la entrada del agua del Genil llegó casi a bañar las campas del Güejar Sierra, uno de los polos de turismo más activos de la región. La trucha común, habitante primigenio de estas aguas de alta montaña, encontró en este, nuevo sistema, en este nuevo sistema un buen sitio para establecerse y reproducirse. Sin más depredadores que el hombre, la especie dio muy buenos ejemplares, en una cantidad suficiente como para atraer a muchos aficionados durante los 10 o 15 primeros años de su historia. Como en muchos otros lugares de nuestra geografía, la aparición de otros depredadores competidores a mediados de la década fue con bastante probabilidad un factor determinante para la casi desaparición de algunas de las últimas truchas granadinas. Aunque aún deben quedar algunos ejemplares, estos son escurridizos y su pesca es casi aleatoria. Así que en canales el espacio biológico de la trucha está siendo ocupado por el Black Bass y el Lucio. El Bass lo ha hecho de una forma más tímida. La temperatura de las aguas ha impedido que el centráquido desarrolle aquí todo su potencial y el tamaño medio que alcanzan los ejemplares es bastante modesto. Al contrario, las condiciones sí favorecen la actividad del lucio, principal depredador del embalse y que alcanza tamaños ya considerables. Como no, la carpa, el ciprínido presente en el 99% de los embalses españoles, también vive en canales. La pesca con boiles nos puede deparar peces de hasta 6 kilos, aunque probablemente hay algún ejemplar bastante mayor.
2: Gracias Sebastián Cuestas por la in esa información de caudales y embalses que nos preparas siempre al comenzar el programa Así como os lo hacía saber Miguel Ángel de Albacín que quería información del embalse eh, de canales En el anterior programa hablamos con Yosán Illescas de la pesca del barbo con ova Y en este programa hablaremos de esta técnica que cada día avanza más y tiene más enganche entre los pescadores como es el feeder en esta pesca el engodo es fundamental, a la hora de realizar el engodo de pesca usaremos el preparado elegido y lo iremos mezclando con agua hasta formar una pasta homogénea con el grado de humedad deseado Con la ayuda de un tamiz podemos crear un engodo muy fino para que de esta manera el engodo rompa al entrar en contacto con el agua ...creando una nube cercana a la superficie... ...lo que atraerá a un gran número de peces... ...generalmente de menor tamaño... ...si lo que queremos es pescar ejemplares más grandes... ...crearemos un engodo más compacto... ...que se vaya disolviendo más lentamente en el fondo... ...no hay que olvidar añadir al engodo el cebo... ...que estéis utilizando en el anzuelo... ...el color del engodo final... ...nos puede ayudar y marcar la diferencia... Factores como la estación del año, el tipo de agua en la que nos encontramos Pueden dictar el color que pondremos darle eh, con preparados específicos para ello Para aguas turbias el color
0: rojo funciona toda la temporada Y en verano especialmente los tonos amarillentos Para aguas claras en primavera, colores marrones, rojos y amarillos Y especialmente este último para verano en otoño e invierno el marrón y el rojo funcionarán bastante bien. Una vez tengamos el engodo preparado, tomaremos una porción a la medida de la palma de la mano y formaremos una bola, para después lanzar varias, o bien con la mano o con ayuda de un lanzador u onda, lo más próximo a la zona donde se encuentre nuestro anzuelo. Una buena opción para pescar a fondo es el uso de un montaje con cebador y dos bajos asimétricos que anzuelen el cebo idóneo para ciprínidos, como pueden ser el asticot, el aba, el maíz, la miga de pan o el gusano del lodo, que para muchos es el mejor cebo para pescar ciprínidos.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Y en nuestros estudios es un conocido ya del programa Río de la Vida, ya que está. Esta es la tercera vez que nos visita. Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenido a los micros de Río de la Vida.
3: Buenas tardes y como siempre muchas gracias por volverme, por volver otra vez a contar conmigo. No, gracias a ti por estar aquí además,
2: ¿eh? Que eso gracias. nos gusta. Ya los agradecer. Es un placer tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es Roberto y cuándo y dónde empezó a pescar? Cuéntame.
3: Bueno, Roberto, me imagino que como todos los cracks que traéis aquí, eh, los que nos gusta la pesca eh, hemos empezado siempre desde muy pequeño. Yo te puedo comentar que me acuerdo todavía del primer día eh, que coge, me llevó mi tío a pescar que tenía cuatro años. Yo era un chaval muy dinámico, no paraba quieto, tenía eso que se suele llamar azoguillo, estamos todo el rato muy nerviosos, no paraba quieto. Entonces el día que me sentaron al lado de un río, me dieron un cachopán, me ataron ahí una rama, una veleta y un anzuelo, eh, llegó y se quedaron alucinados que cómo podía haber estado cuatro horas sentado, mirando el corcho. Sin hundirse. Sin hundirse, no, sí. <risa> luego, luego cuando llegó a casa mi tío eh, le dijo a mi madre, a ver, tengo dos noticias, una buena y otra mala, la buena que a tu hijo le apasiona la pesca le apasiona ha estado cuatro horas sentado y mi madre alucina me dice y la mala que es un paquete. En cuatro horas solo ha sacado dos barbucones. O sea. Bueno, no ha, quedado,
2: no ha quedado mal. Al final, el, el producto final eh, no es malo, Roberto. No, ya no, te lo digo no. yo desde aquí, ¿eh? Luego,
3: claro, luego lo pensaba. Y claro, me pone a pescar barbucones con un anzuelo del 8. Pues, ¿qué quieres que haga? También, así podía estar entretenido. No, eso sí que Pero es verdad. bueno. Oye, luego pues, te ha
2: enganchado mucho la pesca del fidel. Explícanos en, en qué consiste, ¿vale? Y, y en esta modalidad, ¿y qué diferencias hay entre... Car Fishing y Feeder Que
3: todavía hay gente que no lo controla Pues vamos a ver Yo um, siempre he estado pescando A Mosca y a Bas eh, Siempre he sido Pues eso, pescas muy dinámicas muy que, que De no parar Entonces un día eh, me apunt eh, Estaba apuntado Al Club Isuerga Y llegué y me dijeron Vente un día y lo conoces Y dije, bueno, pues oye Que es muy divertido y es muy dinámico yo siempre tenía el concepto de llegar y, y esperar con el tema de los ciprinidos siempre esperar. En cambio, me llevaron aquel día y aluciné. Digo, ahí va la leche. Digo, tienes picadas, no para la caña ni cinco, cinco o seis minutos, está sentado, es cómodo, eh, es divertido. La verdad que es lógico que cada vez esta modalidad tenga más, más adeptos. Sí que es verdad que yo lo que veo, que la gente no distingue bien lo que es el feeder eh, con una especie de medio feeder o fishing. El feeder es una pesca dinámica, quiero decir, eh, como mucho vas a estar con la caña en ocho minutos como mucho. Lo ideal en el feeder es entre 3 y 8 minutos meter y sacar, meter y sacar. Sí, estar, lo, que,
0: lo que me dijiste es tú, sí. que hay que contar, hay que tener un cronómetro al lado y para es, ir cambiando. Estar,
3: estar probando con, constantemente, que es, sí. por eso le digo que es muy dinámico. En cambio, eh, la pesca de car carfis, de fishing es otro tipo de pesca. Es una pesca mucho más reposada. Aunque sean peces grandes, eh, es de esperar. Tú llegas los cebos en, en car fishing. Son más de, de actuar con el tiempo. Son, en cambio, el feeder está diseñado para una pesca rápida, o sea, peces. Sí, pesca a fondo, pero rápida. Me es. mover mucha pesca y en Me poco tiempo. Eh, a, los cebos que usamos para pescar a feeder son atrayentes muy rápidos. Lo que interesa es llegar, pegar un, dos o tres eh, cebadores de, de inicio para, para llegar y atraer los peces, y a partir de 10 minutos, 15 minutos, zasca, empezar ya a, a poder pescar. Esa es la, la gran diferencia con el Car Fishing, que es llegar, cebo y, uh -huh. y espero. Eso es lo que noto yo, que la gente eh, dicen vamos a pescar a feeder, pero les falta ritmo. ¿Cuáles son los escenarios que más te gusta pisar en este tipo de, de modalidad? Pues eh, yo la verdad que me muevo por casi toda España, pero la verdad, mmm, la pesca al feeder, mmm, gracias a los cebadores y a, al tipo de caña, sedales, cebos, mientras haya ciprínidos o, o peces gato, peces que se pueden pescar a, a cebador, da exactamente igual el sitio. Podemos mmm, variar eh, un lago con nada de corriente y unas profundidades hasta de, de 10, 12 metros, 15 metros, hasta una especie de laguna o río pequeño que tenga metro y medio de profundidad e incluso haya mucha corriente. Todo eso se puede llegar y acoplar y con, con la ayuda de los cebadores, eso es lo que nos va a definir. Así que la pesca al feeder, por eso tiene tantos adeptos, porque se puede pescar en cualquier lado.
0: Eh, la época preferente o, o mejor para pescar a, al feeder ¿Cuál es? Porque yo os veo que muchas veces Ya sé que las ansias de la pesca las tenemos todo el año Y veo que salís
3: en invierno y pescáis Pero me supongo que invierno será de lo peor, ¿no? Es, eh, en invierno es más duro Los peces están, están más, más parados el agua, el agua se enfría mucho Y más, por ejemplo, aquí en Castilla y León eh, Baja mucho la actividad de los peces pero vamos a pescar y lo vamos a intentar. Es verdad que la mejor época siempre es primavera-verano, quitando esos momentos de los peces cuando tienen la freza que tienen una especie de parón, así porque están en otros menesteres pero por lo demás eh, la pesca de cebador en todo, el, en todo el año puede dar buenos resultados. Unas veces cuando comen más los peces vas a pescar más y en invierno que comen menos vas a pescar menos, pero los peces en invierno suelen ser más grandes. Desde que hemos
2: empezado Río de la Vida siempre hemos dicho que el feeder gana más adeptos. ¿Por
3: qué crees? Pues me imagino que como te comentaba, eh, al igual que me engancho a mí es una pesca muy cómoda está sentado eh, es divertida porque el hecho de llegar y ver ver un puntero moverse eh, llegar y estar pensando eh, a ver qué les pongo ahora para que coman eh, estar variando de cebador de distancias y luego lo mejor de todo es los resultados que eso es por lo que tiene más adeptos que la gente mmm, tiene la gente pesca
2: yo creo que... Bueno, yo he usado feeder eh, durante estos últimos eh, una última temporada y veo eso, la comodidad y, sobre todo, que saco capturas. Entonces, por eso es lo que me engancha a mí también. ¿eh? Eh, ¿Qué caña, carrete son necesarios para la pesca de feeder? ¿O mm. cuáles son
3: los que tú recomiendas? Mm, todo depende eh, del río, la distancia que quieras pescar. Por ejemplo, lo más... La gama que el 99% se dispone aquí en España va desde los 11 pies hasta los, hasta los 13 pies. 11 pies son, son 3 metros, eh, 3 metros 30 y 13 pies casi 4 metros. 11 pies está pues, eh, destinado hasta una distancia de, de, 30, de 30 metros. Desde los 25, 30 metros hasta los 50, 55 con una caña de 12 pies y luego para distancias de más de 60 metros nos vamos a cañas de 3,90 incluso, incluso más. Todo depende de, de la comodidad luego a la hora de lanzar los cebadores, es fundamental y luego el tema de los carretes que también es muy importante el carrete es la máquina con la que recojo yo los cebadores y como he dicho antes la pesca de, del FIDER es dinámica cada tres o cuatro minutos estamos trayendo el carrete a nuestras manos entonces si el carrete eh, ofrece mucha resistencia cuando yo lo estoy trayendo entonces necesito un carrete con unas ciertas velocidades, un ratio de velocidades entre 4,5 y 5,2, que más o menos es lo que suelen estar los, los, la, las velocidades. Si meto más velocidad al carrete, eh, le, me va a costar mucho más traer ese cebador. Eh, todo depende, si el cebador es pequeño y es aerodinámico, pues no me cuesta. Pero por regla general... Hace fuerza. Yo os he visto que
0: se os doblan las puntas. Sí, sí. Os doblan bastante. Mira, Robert, nos preguntan aquí a través del WhatsApp, eh, el 681-07-2297. Eh, la verdad que, bueno, no entiendo mucho la pregunta. ¿Es
3: recomendable hacer dos puestos de pesca? Eh, ¿A qué se refiere? Sí, hacer dos puestos de pesca. Eh, pescar a, a dos distancias. Vale. El, el feeder mm, muy importante es la precisión la precisión donde voy a pescar. Por eso siempre hay que tirar al mismo lado. Si yo, por ejemplo, llego y estoy tirando a 20 metros... ¿De ahí los, de ahí los nudos que haces con en el carrete que te he visto? Eso es, ahí, vale, de ahí los nudos. Para pa, eh, pa tirar siempre a la, misma, a la misma distancia. Si yo hago dos puestos, eh, tengo más opciones de pescar. Y es recomendable hacer dos puestos por el hecho de que los peces antes o después... Si estoy todo el rato tirando... Comida en el mismo sitio, al cabo de dos horas o así, se pueden parar. Entonces, el hecho de llegar y dejarles descansar un cuarto de hora, 20 minutos, eh, vamos a tener muchas más capturas. Es, eh, es lógico. Eh, nosotros pensamos siempre hacer dos puestos porque también uh -huh. tienes la cabeza en dos sitios a la vez. Pues bueno, si pues se ya te paran. No, ya ya quedó el, el, el WhatsApp. Otro, sí. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el montaje
0: más común para la pesca del feeder? ¿Hay algún montaje que tengas ahí en, en pues prioridad por
3: otros? El, el hecho nosotros, más o menos el 90% o así de la gente que, conoz, que conozco, hacemos uno que es el más sencillo, que es un, un esmerillón pequeñito donde va colgado el, eh, un, un clip para poner el cebador. Luego debajo, debajo de eso ponemos una perla de goma que hace, que hace tope y debajo de eso va un, un rizado. Del, del mismo, ...con el mismo nudo madre y eso es lo más sencillo y lo más natural eh, que hace también de antienredos, eh, transmite la picada perfectamente a la caña, eh, es lo más, lo más sencillo para mí, lo más natural y lo más eficaz.
2: ¿Qué importancia le das a los diferentes cebadores? Pues los ceba... Porque hay hay unos cuantos hay un... Yo he estado informándome y hay unos cuantos ¿eh? Porque pueden ser muy altos eh, Muy bajos, más anchos Más caseros. estrechos,
3: caseros <ríe> eh, Los cebadores Pues al final los cebadores Es eh, la manera que tenemos de, de trasladar La comida al fondo Porque la pesca del cebador está pensada y diseñada Para llevar los peces eh, Pescables en el fondo Entonces eh, si veis, hay cebadores que son... Hablo, por ejemplo, de los de rejilla, que son los, que, los más comunes que se usan. Hay rejillas más abiertas y rejillas más cerradas. La rejilla más abierta es, para para que os hagáis una idea, hasta profundidades de tres metros y Las rejillas más cerradas mmm, para profundidades de pues de 4, 5, 6, 7, así. ¿Y por qué es esto? Porque cuando yo está bajando el cebador con mi, en, con mi engodo, está bajando eh, por el agua, cuando menos contacto tenga con el agua, menos engodo voy a perder por el camino. Por eso eso es, eso es importante. Luego también hay cebadores... ...para alcanzar grandes distancias... ...luego hay cebadores redondos... ...les hay de media luna... ...si voy a un sitio que requiere... ...que requiere... ...que tiene corriente el río... ...pues necesito un cebador de media luna... ...para que se aposente... ...para que se aposente en el, en el fondo... Y no, me, y, no me le, ...y no me le desplace... ...es el... ...el cebador es una parte... también otra que... ...que la gente no se olvide también es el hilo... ...el hilo... Si yo llevo, tengo un cebador, para que os hagáis una idea, un cebador de, de 40 gramos, le estoy llevando a 40 metros, por ejemplo, con un hilo de 0,23 y veo que me, lo está desplazando, que me lo está desplazando, eso no es bueno. El feeder es, tiene que estar el, el cebador quieto. Si yo bajo de hilo, cuando más bajo el hilo, menos resistencia me va a ofrecer el agua y menos le va a empujar el propio hilo al cebador. Eso es importante, llegar y jugar con los gramajes, con el hilo, eh, son cosas que hay que tener muy, muchos factores, muchos Va, factores. Bueno,
2: que, eh, resumido, eh, <risas> tendríamos que hacer un especial eh, cebador, ¿vale? Solo para hablar Solo para absolutamente de esto, ¿no? <risas> Una cosa parece tan sencilla, fíjate. En la que nos podíamos playar programas y programas, Roberto. Mira, otra de las preguntas que nos entra aquí en nuestro WhatsApp en el 681072297. Soy Alfredo de Jaén. Podéis preguntar a Roberto qué consejo me daría para que no se me enrede el cebador. No lo entiendo. Si, si que se enreda el cebador, dice. Me imagino que por el quitavueltas. A mí me pasó el primer día que fui a sí,
3: pescar. Carro, ¿sí? ah, vale. <risa> bueno, Alfredo, me imagino que, que creo por donde vas que se te enreda el bajo de línea con el, hilo de, con el hilo madre y el cebador. Que eso es un... Eso nos ha pasado a todos. Eso es porque a la hora de lanzar, estamos eh, lanzando mm, más de lo que deberíamos. Quiero decir, el, tú cuando lanzas, el cebador es lo primero que va proyectado, va por delante y el y el bajo de línea y el, y el anzuelo con el cebo va por detrás si eso, según va entra en el agua el golpe que, que recibe cuando entra en el cebador y el hilo y todo se puede enredar aparte que otra cosa que es importante que también lo voy a decir el cebador tiene que entrar en el agua vertical, quiero decir de arriba a abajo por el hecho de que el impacto que sufre el engodo puede llegar y podemos estar haciendo el tonto porque pensar que estamos pescando, pero estoy perdiendo, cuando impacta el cebador en el agua, igual un 20 o un 30% del engodo. Por eso el cebador tiene que caer siempre por el lado del plomo. Es eh, importante. O sea, en, Roberto, plan, en plan bala, ¿no? Eso es. En plan bala, pero, pero le tengo que parar para que el cuando yo pare la caña... Cuando yo, yo llego a la distancia requerida y paro la caña, el propio cebador se va a coger y se va a colocar de la manera que el plomo, que, que es la parte que más pesa, va a bajar. Y por ahí es cuando va a romper el agua. Entonces, ahí me va a proteger el engodo y me va a proteger todo. Y a lo que vamos con el hilo. Si yo llego y hago este movimiento y paro el cebador, al parar el cebador, el cebo me va a salir, me va a salir proyectado para adelante. Entonces, ahí nunca vas a tener ese problema de, de enredarse. Bueno, alguna vez se te puede enredar pues no sé, se nos enreda a todos. Pero es importante llegar y saber las distancias. Si no paso de 60 metros, no, no llego. Porque según estoy lanzando el cebador, es que está está cayendo mal. está El impacto que sufre en el agua me está pegando... Es plano. Es, es plano, es como que cuando un avión o algo se, se va a estrellar, no entra bien. Tiene que caer el cebador vertical, en plomo. Esperemos que quede contestada la
2: pregunta que nos hacía Alfredo desde Jaén. ¿eh? Bueno, ya nos mantienes informados, si no se devuelve a enredar después de las explicaciones de nuestro amigo Roberto. <risa> eh, Robert, eh,
0: hablamos de que el feeder, el propio nombre lo dice, que es, es pesca de encebado, ¿no? Hay que cebar
3: el feeder, el nombre que significa realmente. Sí, es, eh, es la traducción eh, ali, eh, de alimentador. Alimentador. Alimentador, vale. lo que es Entonces, eh,
0: ¿qué tipo de cebo o cómo lo preparas? ¿Y cuántos kilos
3: realmente hay que preparar para afrontar una jornada de pesca? Pues todo depende eh, del ritmo eh, del escenario mm, y la cantidad de peces que haya en ese escenario. El engodo, pues el engodo normalmente... Un par de kilos eh, en dos, en tres horas es lo que sueles usar, más o menos. El engodo es importante y merece la pena eh, dedicarle su tiempo a la hora de humedecerle, a la hora de, de prepararle, de, de acariciarle, de ver cómo está de homogéneo. ¿Por qué? Porque el engodo, eh, como antes hablábamos, eh, el agua. No el agua, sino. Tengo que dar el grado de humedad ideal al engodo para que todas las partículas que tenga ese engodo me bajen abajo. Si yo llego y parte del engodo está seco, no está humedecido, cuando llegue mi cebador baje abajo, muchas van a subir para arriba. Y si suben las partículas, los peces se me van a desplazar para arriba. Y eso no quiero. Tiene que estar el engodo perfectamente humedecido. Para eso. Primero, se suele preparar el engodo de humedecer de tres partes. Una primera parte se echa agua, se espera unos diez minutos, luego se vuelve a echar agua, se espera otros diez minutos y luego otro y luego vemos cómo está el engodo, esa textura, esa homogeneidad para, para que está bien. ¿Y por qué estos tres pasos? Porque los engodos tienen diferentes tipos de tamaño de partículas y unas se beben, beben más agua, otras menos... Y luego una Tardo vez, yo menos en hacer una paella, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé, me imagino. Y, de, y después de eso, eh, un tamiz. Un tamiz porque queda mucho mejor homogenizado el engodo, mucho más suelto y a la hora de, de manejarlo con el cebador eh, se maneja mucho más. Eso es lo que es el engodo. El engodo no es más… es el atrayente de los peces. Ahora mismo tenemos engodos muy específicos para el feeder, ha evolucionado muchísimo la pesca del feeder, es una auténtica pasada. Con, vienen ya los engodos con los aditivos, con, con unos eh, aromas mm, específicos para traer ese, ese tipo de pesca, la verdad que es una, una pasada como huele. Eso es lo que es el engodo. El engodo no es más que la manera de llevar y traer comida, porque el engodo lo que hacemos luego es meter en ese engodo, metemos maíz, a veces metemos gusano, metemos cañamón, metemos trigo, eso es lo que es comida.
0: No, no, si hay una variedad en las tiendas, eh, espectacular, espectacular, o sea, hay de todo. Eh, cambiando de tercio, porque se nos pasa el programa echando leches, eh, hay un aspecto un poco complicado, el tema del rejón. Hay gente que suelta críticas sin realmente saber que los peces no sufren en el rejón, no sufren realmente daños físicos. ¿Cómo les explicarías a toda esta gente eh, la manera de tratar a estos peces que no es tan mala como la gente lo ve?
3: Yo por lo menos te voy a decir una cosa. Llevo eh, ya unos cuantos, tampoco soy el más eh, para llegar y decir que llevo aquí mucho tiempo pescando y metiendo los peces en el redejón. Llevo cuatro o cinco años y a día de hoy todavía no se me ha muerto ninguno. Los peces en el redejón eh, al estar oscuro están tranquilos. Están tranquilos Y aparte, usamos el redejón solamente en las competiciones Cuando vamos por cuando vamos por libre no usamos el redejón Otra cosa te voy a decir del tema de los peces y, y creo que merece la pena que, que lo comente Hace unos cuatro años eh, Un señor llegó y me dijo Oye, mm, he visto que has sacado una carpa con la sacadera Y la has devuelto con la mano ¿Por qué no llegas, y al igual que la has cogido en la sacadera, la vuelves a meter otra vez al río con, en la sacadera, en vez de coger y volverla a tirar?
0: ¿Cómo desanzuelas? Al pez? No, no,
3: me imagino, coges la carpa, la, la traes a tu mano, la desanzuelas, la vuelves a dejar en la sacadora y la, y la dejas suavemente en el agua. Así, el impacto del, del golpe del agua, el pez no, no tiene ese, ese trauma. Es una, una anécdota que me pasó y yo creo que merece la pena comentarlo porque es interesante. Bueno, pues eh, es una de las preguntas, además, que, que
2: es que nos hacen bastante por aquí, por, por, por las redes. Por cierto, Roberto, muchos mensajes los que nos han llegado en el día de hoy, que luego leeremos, ¿vale? Y nada más que decirte que, bueno, hemos tenido aquí al nuevo delegado provincial de Valladolid. Eh, en tu nuevo cargo,
3: resumido, ¿todo va bien? Va bien, va bien. De momento... Hay que cambiar algo de momento lo estoy asimilando, estoy en buena compañía, eh, tengo gente que me ayuda, no tengo... en ese sentido no me puedo quejar ni, ni nada, o sea, vamos poco a poco asimilando y, y viendo qué, qué cosillas podemos hacer.
2: Bueno, yo te, desde el programa de Radio Río de la Vida te voy a decir que no podríamos tener mejor delegado en Valladolid que Roberto Carlos Valivieso. Roberto, muchas gracias por estar hoy aquí en los estudios de Radio 4G, ¿Eh? Y para todos los oyentes de Río de la Vida Y aunque parezca mentira Nos hemos comido la
3: entrevista sin darnos cuenta Joder, la verdad que sí, no sé qué ha pasado eh, eh, Necesitamos creo. más tiempo, eh. bueno. Más tiempo. Eh,
0: bueno, esto es Entrevista a Roberto
2: Carlos Valdivieso Parte 1 uno. Parte uno. Sí, vale. sí, sí. Después de tres
3: veces que ha venido al programa
2: Abusón, Roberto Muchas gracias Nada,
3: Gracias muchas a gracias. vosotros y como otra vez me voy así Como diciendo que me quedo corto
2: eh, que venga, a hablar de mi libro. venga, Roberto Esperamos Carlos Que haya muchos más programas Roberto Carlos Valdivieso en Río de la Vida En Río de la Vida con Óscar Arratia recordarte que Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros, por eso puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores, ponte en contacto con nosotros para darte eh, toda la información información como la de nuestro segundo reportaje de Río de la Vida TV donde lanzaremos el estreno mañana mismo en nuestra web www.riodelavida4g.com reportaje en el que nos hemos Hermanado con pescata minuto para poder hablar sobre la fresa del barbo y que esperemos que os guste. Nos vamos con los colaboradores del programa. Pesca Lit, Vital Vice, Armería Maestro, Torno Roar, Riverfly, Autovía del Pescador y Moscas de León y Armería Caimo. Y nuestra forma de contacto a través del WhatsApp en el 68107-2297. Nos vamos con los WhatsApp, Sebas! Hola,
0: me llamo Jordi, soy de Gerona. Sabéis dónde puedo pescar luciopercas cerca de donde vivo? Un saludo y buen programa. Bueno, pues eh, lo Jordi, lo, lo miramos
2: porque sí. la próxima semana.
0: Ah mira, pues sí también, pero o sea, bueno, yo sí que te lo busco y incluso a lo mejor hasta te, podrías, te podríamos comentar algo de algún embalse. Más, a ver si sol... bueno, a este ya le... se lo has dicho antes.
2: A ver si soltáis algo del próximo vídeo de Río de la Vida, que estoy que me como las uñas. Bueno, pues mira, mañana vamos a hacer el estreno ya por fin de nuestro segundo reportaje de Río de la Vida TV. Hablamos sobre la pesca del barbo, así que venga, la freza del barbo, Río de la Vida TV y pesca a minuta. Mira, uno que habla del feeder. Gracias por esta entrevista. Me enganché hace poco al feeder y la verdad que no puedo dejar de
0: practicarla. Un abrazo para todo el equipo de Río de la Vida y para Roberto, Germán, a lo mejor le conoces. <ríe> Yo digo, mira y Rubén, uno más eh, sí, bueno, pues este siempre está pendiente del programa. Todo preparado para comenzar una tarde de buena radio. Un saludo a todos los que compartimos afición.
2: Mira, otro de los oyentes habituales. Eh, muy interesante el programa de hoy. Escuchamos Judith y Víctor desde Tordesillas. Anda, que no hay gente de Tordesillas escuchándonos. Madre mía, siempre eh, igual. Va vamos a tener que hacer un club ahí. <risa> <risa> bueno, por aquí nos habían hecho alguna de las preguntas de usar Andy como el Car Fishing. Eh, buenas chicas. Rubén Matallana, mira, gracias, eh. Rubén, por, eh, quería felicitar a Roberto por la gran entrevista. Eh, eh, por aquí dice que a hace la tarde, los jueves, escuchando el programa de Río de la Vida y montando moscas. Así da gusto. Un abrazo para vosotros y otro para Robert... Venga, pues algunos de los mensajes que nos llegan por aquí también eh... Eh, Daniela,
0: mira, una, una niña Muchas
2: gracias, un beso para todos también se hace la tarde
0: los jueves Escuchando el programa de Río de la Vida y montando moscas Mira, este es, este es Ricardo, seguro
2: Así Muy... da gusto, un abrazo para vosotros Y otro para Robert Oye, eh, Sebas, que además hoy eh, Tenemos eh, visita, ¿no? Eh, está por, ahí, de, por aquí detrás esta Medina Y ahí a tu lado ah, está el señor Ganador de eh, la semana pasada David, por favor, aquí todo el mundo Que viene puede hablar, hola Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos viendo Oye, cómo que... trabajáis Bueno, pues ¿qué tal hacemos? <risa> bien, bien, muy bien ¿Visto desde uh -huh. dentro? Muy bien, muy bien ¿Es parecido, igual? ¿Te lo imaginabas así? Eh, sí, más o menos Sí. Bueno, ¿Qué, ¿Qué te parecen las más moscas
0: más? De, de aquí nuestro pequeño, pasada, pequeño montador? Una pasada, es un monstruo Bueno Rubén, <risa> ya espero que nos escuches y, y, y escuches estas palabras de agradecimiento
2: Oye, muchas gracias por venir a los estudios a recoger tu premio Muchas gracias a vosotros
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
3: Hola a todos los oyentes de Río de la Vida, soy Roberto Valdivieso y el próximo 6 de junio estaré con ustedes hablando de la pesca al feeder. Allí nos vemos. Un saludo a todos los oyentes.
1: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
0: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día Del próximo Río de la Vida Y es que el jueves 13 de junio tendremos a José Ignacio Romero Alonso Todo un crack en la pesca de Lucio Percas Iñaki, como más le conoce, nos enseñará ciertos trucos y consejos Para poder engañar a estos afamados vampiros de nuestras aguas Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida Recordamos a todos nuestros oyentes que estamos sorteando
2: a través de nuestro Facebook Un lote de productos de nuestro patrocinador Armería Caimo Y es que nuestro patrocinador del día se llama Armeria Caimo. Sortea un lote de productos con unas gafas polarizadas, una gorra de pesca y un montón de señuelos para tus depredadores. La manera de participar es muy fácil. Solo tienes que buscar el lote de Armeria Caimo dar a Me Gusta en nuestra página, comentar y compartir en tu muro y ser un premio más de Río de la Vida. En este programa de Río de la Vida tenemos de colaborador especial Armería a tu armería favorita en Valladolid
0: Hablamos de Armería Caimo donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza la pesca y complementos para la naturaleza Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos Tienen un personal, un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid Además también les puedes localizar a través de su Facebook Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo o o llamándoles
2: a su teléfono de contacto que es el 983 47 13 19. En el rincón del oyente en ese espacio que es para todos y donde nos hacemos eco de vuestras dudas y quejas Satur López Fajil, delegado del Comité de Salmónidos de la Federación Catalana y Comité de Salmónidos de la Federación Española hablándonos sobre el proyecto Pesca Fluvial responsable y co oh, colaborativa Truta Cat contactamos con él telefónicamente y en breves momentos estamos con todos vosotros
4: como un himno de los que saben perder Inaceptable, puede ser que esté viciado a que te cueste descifrar.
1: Ignacio Romero y el próximo jueves 13 de junio estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de la pesca de la lucio perca. Un saludo. Tus denuncias y quejas a través de
2: Río de la Vida. Como ya os hemos anunciado, eh, Satur está al otro lado del teléfono. Hola, Satur.
5: Hola, Oscar. Muy ¿Qué buena, tal? Muy buenas tardes. Tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, aquí en la montaña.
2: Ay, sí, verdad que te ibas de viaje. Sí, sí, Te he pillado. Oye, explícanos, porque yo he estado viendo vuestro proyecto... ...que se llama Trutacat, por cierto, un bonito nombre... ...para un proyecto, explícanos en qué consiste, cómo fue creado.
5: Bueno, mira, sí, un bonito nombre, nos costó sacarlo... ...porque sabes que la imagen hoy día tiene su importancia, ¿no? La primera imagen. Eh, bueno, lo concibimos con los padres de los, eh, de los jóvenes... ...del de programa Juventud de la Escuela de, de Pesca de Salmónidos... De, ...del Comité de Salmónidos de la Federación Catalana... ...hablando qué podíamos hacer, pues bueno, vamos a diseñar un programa... ...y así lo somos capaces de llevarlo a cabo... ...entonces este programa pues es un programa nuevo... ¿eh? ...porque lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Es diferente porque estamos colaborando con la ciencia ¿no? y dentro de programas ambientales. Y después es un proyecto también de futuro, porque trabajamos con la juventud, la juventud es futuro, porque realizamos con los chavales un voluntariado ambiental, podríamos llamarlo, y también porque al aportar datos a la ciencia, pues... Eh, participamos de lo que hoy se denomina ciencia ciudadana ¿no? y bien nosotros creemos que, que va a aportar beneficios sociales, eh, deportivos y ambientales, estamos es, muy ilusionados con él.
2: Estoy de acuerdo contigo sobre todo con el tema de la, de la juventud, es, es, es el futuro y es a, a los que hay que intentar enseñar además Yo así que, que bueno y qué, qué es realmente lo que intentáis enseñar en este proyecto, qué es lo que tenéis ahí.
5: Pues, bueno, primero les enseñamos a pescar, ¿eh? que hoy día es, eh, no es fácil, porque las técnicas se las han desarrollado mucho, les enseñamos normativa, porque también tienen que saberla, no pueden entrar en el río de cualquier manera, pero además les enseñamos los peces, cuáles son, eh, temas de, de fauna, de microfauna, ¿no? Eh, y... Lo más importante eh, es que aporten a la sociedad, o sea, que aporten datos. Eh. Eh, los pescadores eh, hemos pasado de, de ocultar, o queremos pasar de ocultar nuestros conocimientos a compartirlos. Eh, ¿A compartirlos con quién? Pues con la universidad, por ejemplo, con el Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos, ¿Y cómo lo hacemos? Pues los chavales cada vez que van a pescar pues eh, aportan unos datos, los suben a un cuestionario y después creamos unas bases de datos, lo enviamos al a centro de estudio de los ríos mediterráneos que es una célula de la Universidad de Vic, vale, la Universidad Central de Cataluña y después, al cabo de un tiempo, tienen un retorno en un cuaderno de río.
0: Es muy interesante, muy interesante. Eh, eh, tú has dicho, eh, Satur, que está destinado a niños, pero ¿los mayores pueden integrarse en este proyecto?
5: Bueno, de momento como estamos, estamos empezando, nos estamos esto es como una aventura. Entonces primero vamos a equivocarnos con los con los jóvenes, y tal, aunque los padres ya están integrados. Ellos también aportan los datos y también en un futuro es ampliable, es ampliable. Ahora mismo lo tenemos reducido a los ríos catalanes, pero es ampliable a otras comunidades a nivel nacional o a donde sea, ¿eh? porque eh, a ver, al final lo que intentamos es que colaboren eh, varios sectores, no, el sector deportivo que es la Federación, eh, el sector ambiental, vale, uh -huh. que a veces estamos peleados ¿eh? y la industria y el sector comercial dándonos apoyos y la administración. Tendríamos a cuatro, a cuatro eh, actores que tendrían que trabajar entre ellos.
0: De aquí a final de año, ¿qué tipo de actividades tenéis pendientes de, de hacer?
5: Bueno, nosotros hemos iniciado una primera eh, jornada que fue una jornada de competición y durante la jornada de competición eh, llamamos a los, a las escuelas de locales ¿eh? y eh, mientras los, los chavales con, competían, nosotros les enseñábamos lo que era la pesca sin muerte, cómo se competía que es, las truchas se devolvían, les enseñábamos todos los invertebrados, hablábamos del río, etcétera Bueno, pues nos queda hacer otra jornada, que la haremos en Bonavé, ¿eh? en, el, en la Noguera Palleresa, arriba de todo, cerca de las pistas de esquí de Baqueira, un sitio precioso para el circo. Y después eh, tenemos dos jornadas de tecnificación, que necesitaremos apoyos, eh, ...uno de lance, de lanzamiento... ...porque claro, los monitores hay que, hay que pagarlos... ¿no? Uh -huh. ...y otra de competición... Eh, de ...buscaremos eh, grandes competidores... ...que los tenemos en, eh, en España y en la Federación Catalana... ...y eh, que nos enseñen a los chavales a competir... ¿no? ...además, hacemos eh, charlas de divulgación... ...y seguiremos con la recopilación de datos... ...y enviándoselos a Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos.
0: Eh, Satur, hablas de, de la pesca sin muerte con, con estos chicos o estos chavales. ¿Qué, qué te cuentan cuando, cuando les dicen... ...no, es que esto el futuro de la pesca es devolver el pez al agua? ¿Qué, ¿Qué os dicen?
5: Bien, estos lo tienen muy asumido. Estos chicos lo tienen muy asumido porque, ya te digo... ...están en la competición, estamos hablando con ellos... Y, bueno, diferencian totalmente lo que es la trucha mediterránea, de la trucha atlántica, de las truchas hibridadas, eh, lo ponen en su cuestionario. Y entonces, yo siempre les digo que una cosa se quiere si se conoce, ¿no? Entonces, pues, al adquirir estos conocimientos, pues cada vez quieren más al río, a las truchas, a, a todo, incluso a los invertebrados. Y, y, y entonces no les extraña cuando se lo explicamos a los otros chavales, sobre todo en los medios rurales, eh, pues cuesta un poco más, pero bueno, también lo, ellos están al día, están mucho más al día de lo que nosotros.
2: Ya hecho. podrían eh, muchos de los llamados expertos vale saber todo lo que saben estos niños. Eh, Satur, mira, nos hacemos eco del 681072297, nos acaba de entrar un mensaje. ¿eh? Jordi de Sabadell nos dice: Oye, ¿cómo me puedo, ap cómo me puedo apuntar?
5: Bueno, pues lo mejor es contactar conmigo, eh, tenemos la página web de la Federación Catalana de Pesca, está el eh, salmónidos, ¿no? Está la pestaña de salmónidos, pues entra al comité deportivo y contactar conmigo, allí hay teléfonos, un correo electrónico o, o cualquier cosa de, que se dirija a una sociedad, porque claro, esto, nosotros somos la Federación y entonces pues eh, inmediatamente pues lo informamos.
0: Eh, para todas aquellas empresas que quieran colaborar o ayudar en ese proyecto que estás haciendo o que estáis haciendo, eh, ¿cómo lo pueden hacer?
5: Bueno, nosotros ahora estamos contactando con las empresas que están relacionadas con el río, ¿vale? Eh, para que a través de su de sus programas de responsabilidad social, co eh, corporativa o empresarial, ¿no?, eh, ayuden, eh, se unan al mundo del deporte, de la juventud, de la ciencia, del medio ambiente y puedan y puedan ayudarnos. Ya tenemos contactado una que nos va a hacer una pequeña aportación y con esa aportación eh, es, es Spinavil Distribución, una empresa de distribución eléctrica de la cuenca del Río Ter y ellos ya han firmado el convenio. Y bueno, con eso ya haremos la primera jornada de tecnificación, eh, la vamos a hacer para el mes de noviembre. Y las demás estamos contactando y bueno, si hay alguno, pues del mismo modo, o sea, eh, localizando la Federación Catalana y, y, y diciéndoselo
2: Bueno, pues el proyecto llamado Trutacat y que bien explicado nos lo ha hecho nuestro amigo Satur. Eh, muchas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida y bueno, pues esperemos que sigan entrando patrocinadores y muchos niños más. Muchas gracias, Atul, por estar en los micros. Y por, bien, formar, bien, y por formar a, a ese futuro.
0: Venga. Muchas abrazo. gracias, Atul. Gracias.
1: Adiós.
2: Escuchas
1: Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola, soy José Ignacio Romero y el próximo jueves 13 de junio estaré con todos los oyentes de Río de la Vida para hablar de la pesca de la lucioperca. Un saludo.
0: de Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 13 de junio y es que tendremos a José Ignacio Romero Alonso todo un crack en la pesca de las luciopercas Iñaki como más le conocen nos enseñará ciertos trucos y consejos para poder engañar a estos afamados vampiros de nuestras aguas peninsulares no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida
2: los colaboradores que hacen posible este programa Pescaolid Vital Bites, Armería Maestro Toro Ross River, Fly, Autovía del Pesca Moscas de León. Armería, Caimo. Oye, eh, tenemos un sorteo pendiente, Sebastián. Vamos sí, con él. Venga, venga rapidito, él. eh. Venga. Venga. Vamos a grabar. Ya eh, estoy... grabando. Vamos yo, a eh.
0: darle, dale, dale, al botón, dale, al botón. Vamos. Estoy, estoy con ello. Eh, Anita CR de Reillo, de eh, lo leo bien, Oscar. Reillo en Cuenca. Reillo pone de Cuenca, sí. sí vale, vale. Eh, pues bueno. nada, eh, muchas gracias por participar y que disfrutes de ese gran dote que has conseguido.
2: Enhorabuena, Anita CR de Cuenca, que nos escribía. Me gustaría empezar con esta modalidad, sería un buen empuje. Pues Anita, en breves eh, queremos ver tus capturas con esta modalidad. Muchas gracias por participar y nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa para recoger tus datos y poder enviar el premio cuanto antes. Es importante que nos sigas en las redes sociales si quieres ser un ganador más de Río de la Vida.
0: Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que en Río de la Vida, Oscar, no dejamos de dar alegrías y sorpresas. Vamos a soltar mañana un nuevo sorteo de otro torno de nuestro patrocinador Torno Roll. Tendréis que estar muy atentos a las indicaciones que vamos a dar para poder conseguirlo. Y daremos el ganador el 4 de julio con un gran
2: montador en directo en los estudios de Radio 4G. Hablamos de Antonio Fabulón. Muy importante estar conectado a nuestras redes sociales Para poder conseguir tus regalos Como este gran torno de la mejor calidad en el mercado Para este sorteo necesitamos tu ayuda Y queremos que nos digas en tu comentario Quién es el mejor montador para ti El cual una semana antes nos pondremos en contacto con él Para entrevistarlo en los micrófonos de Río de la Vida En el Rincón del Oyente
1: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
2: Ya Sebas, ya, ya te tengo hoy, hoy, to hoy todo bien, ¿no? ¿Eh? Sí, oye, ¿qué pasa? Esto eh, no puede hoy, hoy dirá Pedro retrógeno la habéis hecho fatal <risa> 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 Oye, Pedro, ¿cuándo vienes por aquí por los estudios? Tenemos ganas de verte. Bueno, ya sabes que Río de la Vida es un programa divertido en el que intentamos alegrarte, sobre todo los jueves, ¿vale? De 7 a 8 de la tarde. No ha dado tiempo para más. Ahora ya solo tiene toca esperar 168 horas o 10.080 minutos, ¿vale? 1.080, ¿eh? Son una semana. Mientras tanto, siempre puedes escucharnos a través de nuestro podcast de Río de la Vida y en las nuevas plataformas que estamos implantando para que escuches Río de la Vida en cualquier día y cualquier lado y en cualquier momento del mundo. Oye... Mañana te quiero ver, Sebas, eh, aquí en la pantalla del ordenador www.río de la vida4g.com para el estreno de Río de la Vida, TV. El segundo capítulo.
0: Bueno, pues muchas gracias, David, por venir aquí a los estudios y recoger esas moscas de Rubén, Roberto Carlos Valdivieso. Eh, prácticamente como un socio más aquí de, de la radio, porque casi se tira más tiempo que nosotros, pero bueno. <risa> no, 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 no. bueno. Y nada, Oscar, un placer aquí, un programa más contigo, 23 pues programas. Tengo, Ahora mismo tengo
2: los cuatro micros abiertos. Yo creo que entre los cuatro, venga, vamos a, a la voz de tres, decir adiós a todos los oyentes. Venga, 3, 2, 1, adiós a todos los oyentes.
4: Solo